0: God aften og velkommen til Tæk. Vi er igen her i Hvidovre, hvor vi øh, har fornøjelsen af at holde endnu et webinar i rækken, hvor vi fortæller om elbiler og øh, relaterede emner inden for det område. Øh, I dag der skal vi høre om elladstander, øh, og det ligger jo fint i tråd med, at hver fire biler, bliver solgt, er rent faktisk en elbil, og det betyder jo, at infrastrukturen i forhold til eladstander, den øh, har en kadence som vi aldrig har set med til før. Her på Texas har vi været bekymret for, at der i kølvandet <coughs> på, på dette, øh, kunne komme til at ske ulykker blandt andet øh, ved anvendelsen af de forkerte øh, kabler og lignende. Og derfor har vi øh, lavet et øh, kursus, øh, som skal afhjælpe, at det sker i forhold, som vi hedder strømmens vej til elbilen, og det første, det vil finde sted den 27. august, og man vil fra mandag kunne booke os, og ellers så kan man kontakte os med henblik på at lave interne kurser, som vi også laver. Kurset kommer til at blive afholdt af to af vores specialister henholdsvis fra vores elafdeling på på Frederiksberg, hvor vi har Peter Madsen siddende, og her fra Mekanik i Hvidovre, hvor vi har Martin Velde Andersen og de to vil forestå kurset af en-dags varighed. Kurset det er målrettet sælgere inden for autobranchen, klargøringsmænd, driftspersonale i forhold til bolig, øh, boligområder, i forhold til øh, offentlige institutioner og store centre. Det er også målrettet facilityfolk, pedaler, folk, der har campingpladser, og hvor der ellers er opstillet øh, øh, elledesdanere. I aften har vi fornøjelsen af at. Og byde velkommen til, til Søren, Jæger Hansen øh, og øh, Mads Aarup, der vil give sin instruktion til eldeladstandere. De er begge civilingeniører og øh, arbejder inden for forskellige områder, men de kommer øh, med en mere uddybende præsentation af sig selv. Til venstre for mig lige nu, så står der et nummer, som hedder 2545, 3345, det er mit nummer. Ønsker man at booke nogle en, 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 en kurser eller andet, er man velkommen til at give mig et kald. Og øh, så finder vi en dato i kalenderen. God i aften øh, har vi, som vi har med, er, øh, nogle af de samme gode folk, som vi har haft øh, på de andre gange også. Og de nye oplægsholdere, jeg vil lige præsentere her. Her har vi Mass, og her har vi Søren, og på teknikken her bag har vi Pia, og vores facilitator øh, har vi øh, her, og han hedder Leonard. Øhm, det er således at Mass og, og Søren, de er øh, i boble sammen, så de kan stå ved siden af hinanden med øh, eller uden mundbind at mærke, uden mundbind, <laughs> og vi andre, vi holder selvfølgelig øh, behørlig afstand. I løbet af seminariet vil, øh, vil Lennart øh, stille de spørgsmål, som I have skrevet i Q&A, når det vil være belejlet ind i oplægget, og så vil I få besvaret jeres spørgsmål undervejs. Nu må gerne gå tilbage. Hvad der også er ved at bemærke, det er, at øh, det her oplæg, det bliver... Det bliver optaget, så er I bekendt med det. Forløbet vil være, at der vil være en kort samtale med Martin Vælde. Andersen, som vil beskrive, hvad kurset, som jeg lige kort har interesseret, nærmere går ud på, og derefter går vores hovedtaler på, og vi vil benytte ca. 35 minutter øh, på at, at, at indføre jer i den viden, der er relevant om elladstander. Så hvis øh, du går i gang, så kører vi med det. Hej Martin. Hej Vi skal tale lidt om Strømmens Vej til elbilen, som er et kursus, som øh, vi har udviklet med driftpersonale øh, for øje. Lige hvad, er det der, hvad er det, vi har tænkt på, da vi øh, gik ind
1: og Jamen, Det vi egentlig har tænkt på, det er faktisk, at vi, øh, vi oplader vores elbil på den rigtige måde. Altså med, med det rigtige type kabel, med den rigtige ladeboks. Øh, og vi ser en, en masse kreative løsninger øh, ude på, på markedet i dag, når vi snakker opladning af elbiler. Det kan være sådan noget som kabeltrumler, øh, der bliver taget i brug det kan være forkerte forlængerledninger, der bliver brugt. Eller, at man ikke bruger det, det, det rigtige type kabel til, til køretøjen. Det er ret vigtigt, når vi begynder at snakke strømmens vej til elbilen, på grund af at bilens de, de trækker de der 6 ampere kontinuerligt ud af. og vi har nogle ladebokse, der følger med i køretøjen, de trækker op til 10 ampere. Og det gør, at der, der sker noget varmeudvikling i de her stikkontakter, som kan være farligt.
0: Det var noget af det, vi talte om her på, på værkstedet, at det os faktisk. Ja. I en sådan grad at uh, vi kommet til at snakke om, at uh, lige præcis det, uh, præcis. det kunne bruge
1: fritpersonaler. Altså, præcis. Jeg tænker, at det, det kunne bruges i, i den industri også. Hvis der sker noget, når man har en, en elbil, mange elbiler uh, på uh, matricen, kan man sige, og ladestanderen er optaget, jamen så begynder man at finde på de her kreative løsninger, hvor man trækker et forlængerkabel ud, en kabeltrommel ud. Måske er kabeltrommelen ikke trukket rigtig ud. Øh, og så opstår den her varmeeffekt i kabelsrummet og med brænd til følge. Så derfor er det ret vigtigt, at vi har det her forholdt.
0: Så vi starte på den sammen, og planlade, at der måske noget viden. Øh, ja. Helt basalt viden.
1: Noget grundlæggende viden omkring elbilens opbygning. Hvad den egentlig strækker sammen, øh, det her køretøj her? Øh, fra strømmen kommer ind i elbilen, til den egentlig lander nede i Højgårdsbordet og så fra Højgårdsbordet ud til den, den trækkende motor, kan man sige. Og der får man sådan en grundlæggende viden omkring det. Okay.
0: Så, så hvad er det egentlig, det her øh, kursus går ud på i øvrigt? Hvad er, det vi, hvad er det, man kommer igennem, og hvem er det målrettet til?
1: Det, det er målrettet til driftspersonale og private folk, øh, kan man sige. Så de får en basal viden om, hvad sker der med den her strøm? Øh, hvor vigtigt er det, at vi har de rigtige kabeldimensioneringer. Det den stikkontakt, vi egentlig bruger til at lade for, er den er dedikeret til det. Eller hvis det er en ladeboks, vi har fået sat op, op sat i karaborten til, til køretøjet. Ja. Vi har flere punkter. Vi har også snakket noget
0: om nødladerne.
1: Ja, altså nødladerne generelt kan man sige, det, det er et begreb, der, der er opstået det, øh, på de her køretøjer. Det er simpelthen det, det ladekab, der følger med køretøjet, når vi køber køretøjet. Øh, og folk betragter det faktisk som deres ladekabel. Vi betegner det lidt som en nødlader, fordi den svarer faktisk til at have de der 5 liter benzin i bagagerummet på en almindelig brændstofbil. Øh, fordi vi kan lade øh, faktisk større strømstyrker ud af stikkontakten, end vi egentlig er gearet til, kan man sige. Og det kan altså lave nogle farlige situationer. Ja.
0: Så er vi opacen.
1: Ja, altså vi kommer ud vi og snakke elbilen, med alt den ene er strikket sammen. Jamen, så kommer vi ned omkring Strømmelsvej fra vores stikkontakt ned til højboldspatteriet. Og der har vi faktisk den her onboard charger, der er indbyggelige køretøj, som kan konverterer vores strøm øh, fra de her 230 volt øh, til de her 400 volt, som bilen rent kører med. Og det koster noget energi at lave det her, og det bliver afsat i varme. Så sådan nogle biler, der, der står i opladningsfasen, kan faktisk begynde at stå og sige noget lyde, det vil sige vandpumperne kører på dem, blæseren kan køre og sådan noget. ting. Det kommer vi nærmere ind på på kursen, hvordan det
0: egentlig hænger sammen det her ting.
1: Ja. Sådan så har
0: driftpersonale simpelthen ved, hvad er for nogle lyde, man skal på, Præcis. og hvad er det nogle lyde, som simpelthen er en del af det proces, der finder sted? Ja,
1: hvad der er normalt for køretøjet, og hvad der ikke er normalt for køretøjet.
0: Ja. Øhm, så havde vi også den basielle viden, der var også et af de punkter, vi havde på som, vores, øh, som, som en del af, af det her kursus. Ja,
1: og det er den her grundlæggende teknologi. Hvordan er det hele skruet sammen på køretøjet? Det igen strømmens vej til el kan man sige. Hvordan fungerer den? Sådan helt, helt basalt både på et brydkørsøj og på et el synes, at vi får det med ind over os.
0: Det sidste punkt, som vi jo simpelthen synes er, er mega det er jo også, hvad, hvordan forholder øh, man sig, hvis ude er ude, og hvem gør hvad, hvad må man, og hvad må man ikke? Lige og hvad skal man? Ja,
1: altså hvis øh, ude eller ude, vi har en elbil, der bryder i brand, øh, det, det hører vi om en gang imellem, det sjældent, det sker heldigvis, men det kan opstå. Hvad gør man så? Øh, må man selv begynde at slukke på den med en venslange? Eller skal man ringe 112 med, øh, med det samme? Hvad, hvad skal der til? Øh, og det kommer vi helt øh, klart ind på, hvad der sker øh, videre sådan som Beredskabsstyrelsen og får lavet en ny brandcontainer, hvor man kan køre elbil ind i en container og lukke til, og så har vi springerne ned og køre på og på kølet Så der
0: er en masse øh, viden, som er basalt viden, ja. som vi tænker er, er nødvendig viden, den grønne bølge er ved at gribe om sig og tage rigtig godt fat. Det som man kan sige, det er, er hvor lang tid tager det her kursus?
1: Vi har valgt at lave kurset på én dag. Og det er den ene årsag, vi kan godt nå at få de her basale ting med på et, på et etdags kursus. Så man er rimelig godt klædt på til de her karakter.
0: Så øh, det man kan sige, det er, er at man er interesseret i, i det her kursus her, så... Øh, så skal man skrive en mail øh, til mhn Det står også øverst på skærmen. Det er nemlig min mail. Og så laver vi øh, kurser til jeres virksomheder, øh, hvis det er, at I tænker, at det her kunne have interesse. Så finder vi en dato i kalenderen, og så, øh, så øh, får vi lavet de her kurser. Øh, nu går vi videre, og så tak for mig.
2: Yep. Jamen velkommen tilbage fra videoen, og herude videre der er det heldigvis nu holdt op med at regne, så med lidt held kan I lidt bedre høre, hvad vi siger. Jeg ved ikke, om I kan få en slide på. Yes. Bare hoppe direkte til side 2...
3: Her. Lige den her. <laughs>
2: ja, vi hopper lidt videre, øh, til vi har første af, af de sider her.
1: Jeg kan
2: ikke det er det her. Det kan vi heller ikke.
3: Vi er gået i teknisk ø- udsorbrænd.
2: <laughs> det løser så nok lige om to split.
0: I mellemtiden kan vi jo sige, at uh, telefonnummeret på mig, består står ude til højre i... Og min mailefrasse, mkn, snakkelag, tæt, kommer til at stå et question og journey Så hvis I har brug for at give mig en breng eller en mail, så gør det endelig.
2: Nu skal der noget. Yep så er vi på vej her. Hvad hedder det? Jamen, som sagt, Velkommen til. Vi er to mand her i dag, som øh, er begge medlemmer af det, vi kalder foreningen for elektrisk fremdrift. Og vi vil snakke lidt om øh, sådan det praktiske bag opladning af elbiler øh, og hvad der ellers sådan lige kommer ud i i horisonten af det. Øh, vi prøver lige at hoppe en slide frem. Yes, sådan. Det er lidt om mig. Øh, hvad man ligesom kan sige er øh, parallelt både i professionel og i fritiden, det er nok stor nørd. Øh, <laughs> Man kan sige, jeg har altid interesseret mig for IT og elektronik og alt, hvad der kan gå strøm igennem, så at sige. Hvad hedder det? Jeg har kørt elbil siden 2015. Jeg lagde ud med en BMW i3-Rex. Det er faktisk den, I kan se i lettere adskilt tilstand på billedet hernede. Fordi den lavede ikke helt hurtigt nok op, så det skulle vi arbejde lidt på. Nå. No. Jeg har været aktiv i Foreningen for Elektrisk Fremdrift siden cirka om 2016, og i dag er jeg kasser. Og det, man ser jo også til højre, det er et af de projekter, vi har arbejdet på der. Det er simpelthen, ja, man kunne kalde det en glorificeret radiator. Det er en styrbar belastning, som man kan bruge til at teste batterier med. Så den skal jeg lave en hel masse strøm om til varme, vi kan se. Derudover så i, i tidligere år har jeg arbejdet meget med teater, lyd og lysteknik på amatørbasis, så der er jo der er jo også lidt elektroner i det. Så vil Mass lige sige lidt om sig selv.
4: Jamen, hej, mit navn er Mads. Mads over. Jeg er ligesom Sørens civilingeniør, og, og også stor nørd. Og har rodet med alt, hvad der har været elektrisk i så længe jeg kan huske. Jeg kører en, en tesla elbil nu, og før det, så kørte jeg også en BMW i3, og jeg har kørt den i en Sandeaf. Men den første elbil det var en, jeg lavede til Ungerne. Det var en konverteret go-kart fra Bilka med nogle, øh, sådan nogle motorer på, øhm, og, og efter den så øh, fandt jeg nogle ligesindede, så ville vi faktisk bygge en, en, en elbil, øh, så vi gik en Audi A2 om og kaldte det for en Audi E2, så vi har en elektrisk Audi øh, E2, og den står faktisk øh, herude og sætter sørgeligt ud på parkeringspladsen fordi vi får aldrig plader på den, men øh, det var et fantastisk spændende projekt, som faktisk førte til foreningen for elektrisk frembrift. Øhm, i arbejdsmæssigt der arbejder jeg med solceller og vedvarende energi og batterilagring og intelligent opladning af elbiler. Og i fritiden der når jeg også at være aktiv i elbilforeningen, det, det, det er den her. Og, og jeg har faktisk lige fået at vide inden vi startede det her, at vi er på TV2-løje, hvor vi medvirker til at besvare. Hvorfor skal det være så svært at få sat en ladestander op ude for sin dør? Det foregår her kl. 19.30, men jeg skal selv se det på tv2-løje.dk bagefter. Men øh, igen, Foreningen for Elektros Fremdrift, det er det, der har bragt os her til TEC, og der har vi en masse spændende projekter. Jeg tror, du lige vil sige et om dem,
2: yep. sådan. er en gang. Så har vi lige lejet lidt op her, hvad det egentlig er, vi går og, og, og arbejder med. Vi arbejder jo dybest set med alt, der kan flytte sig på eller batterier. Det kan være droner, det kan være biler, cykler, løb, hjul, hvad hedder vandscootere. Det kan også være både. Vi har et medlem, som som arbejder i sit eget lille firma, som elektrificerer både. Vi har rigtig mange forskellige baggrunde blandt vores medlemmer. Der er mekanikere, ingeniør, bla bla bla, som I kan se her. Alle er velkomne. Det er en åben forening. Og mangfoldigheden gør, at vi har en bred viden, og dermed faktisk kan klare rigtig mange ting. Vi har helt klart mest fokus på det praktiske, men selvfølgelig prøver vi at bruge det teoretiske til at understøtte det og sørge for, at vi hvad hedder det, gør ting rigtigt sikkerhedsmæssigt. Så har vi et ganske fint lille værksted herude på Tech i Hvidovre, hvor vi er flyttet til i år her i foråret. I før mundbind og store restriktioner, men det lykkedes. Men tidligere har vi boet på DTU i Ballerup. Yep. Det var lidt om FF, så nu går vi lidt over til dagens emne, som her handler... Ja, her starter vi med lidt historie, men Mads, det kan være, du kan lige sige lidt ja. om baggrunden for, hvorfor vi egentlig står her.
4: Ja, jamen, det, her, det er jo meget aktuelt at, at kalde ind til sådan et seminar som det her, fordi der bliver solgt sindssygt mange grønne biler nu. Det er en fjerdedel af det danske bilsalg i første kvartal, det er grønne biler. Grønne biler, det er defineret ved elbiler, brændbiler og plug-in hybridbiler. Der bliver ikke rigtig solgt mange brændbiler, så det er mest elbiler og plug-in hybridbiler, altså opladelige biler. Og det er også dem, der har brug for opladning. Det, der er helt særligt nu, det er, at, at, og det er en situation, der er specielt for Danmark, det er, at for hver uh, rigtig elbil, der bliver solgt, så bliver der solgt næsten fire plug-in-hybridbiler. Og plug-in-hybridbiler, det er jo uh, også delvist elektriske biler. De kan i hvert fald køre på el, og de kan oplades som en elbil. Men deres rækkevidde er kun cirka en tiendedel af, hvad elbilen har af rækkevidde, Der er altså 30-40 km i stedet for 300-400 km. Og det, det gør, at der er et ekstra stort pres for at få sat ladere op. Fordi plug-in hybridbiler, de skal lades op næsten 10 gange så ofte. Lad os sige, en gang om dagen i stedet for en gang om ugen. Og det kræver altså, at der bliver sat endnu flere ladere op, fordi vi i Danmark har så stor en andel del af, af plug-in Så kan man så sige, hvorfor skal vi ikke bare lade samfundet om det og sætte en masse kantstensladere op? Jamen det er sindssygt vigtigt at få sat ladere op nær hjemme og på arbejdspladserne og i supermarkeder, som Pia også nævnte i indledningen. Simpelthen fordi det er meget billigere at sætte ladere op der. Og det er også meget mere bekvemt for brugerne. Fordi der hvor vi opholder os alligevel og ikke bruger bilen, men der kan den jo lige så godt stå stille og lade, mens vi ikke bruger den. Så det er også det, der er en vigtig anledning til, vi er her i dag. Så øh, jeg tror, vi kaster os fra, fra det her overblik direkte ud i at snakke om lidt teknik.
2: Jeps. Ja, vi starter med de tekniske og sikkerhedsbaserede aspekter i det her. Øh, og så snakker vi en lille smule om forskellige former for opladning ude i samfundet til sidst. Men vi fokuserer mest på det tekniske. Det man kan se her på billedet, det er en helt striv forskellige ladestik. Heldigvis kan man sige, at vi er kommet så langt her i EU og Europa, og i øvrigt er også i rigtig mange andre markeder, for eksempel Australien, at vi har fået standardiseret et stik. Man kan stadig finde elbiler, som bruger nogle af de andre stik rundt omkring på de danske veje, men det er hen ad vejen en uddøende race, kan man sige. Og det er lidt praktisk, fordi så skal der ikke være en hel masse forskellige slags stik på de forskellige ladestandere. Det er den, vi ser i midten, og det er det, man kalder for oven type 2, som bruges øh, til ja, ladning derhjemme eller ved kantstenen. Også kaldet AC-ladning. Ja, massen for står og viser et her. Øhm, AC, Alternating Current, altså vekselstrøm. meget over den strøm, vi har i stikkontakten. Og det, man kan se nedeunder, det er det tilsvarende stik, som bruges til lynladning. Øh, det kaldes CCS type 2. Og det man kan se, det er, at den øverste halvdel faktisk er det samme som det, vi bruger til, til langsom ladning. Og så er der to fedben ben nedunder, som, som rent faktisk bruges til at, at hælde rigtig meget strøm igennem, når vi skal lade bilen hurtigt op. Der er nogle enkelte andre stik, man stadig kan møde, som nævnt. Det, man bruger i nordamerika til AC-ladning, det hedder, kalder man type 1. Jeg tror faktisk, vi har liggende her.
4: Det her det er, er det gamle stik. Ja. Det hedder type 1 stik. Og det, jeg ved ikke, om man, hvor tydeligt man kan se ind i det, men, men det er, der er ikke så mange pinde i det. Det duer kun til lande med, med enfasede elsystemer. Og det er en meget simpel mekanisk sikring. Der sidder simpelthen en knap her. Så når man trykker på den, så afbrydes strømmen. Og den her hage, den udløser, så kan man trække det ud. Det stik bruges ikke mere. Der er spilmæv på det, kan jeg se. Der er nogle, nogle ældre el- el- elbiler, særligt japanske elbiler, der, 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 der bruger det. Men ingen af de elbiler, der sælges i Europa i dag, er med type Det er simpelthen EU-standard, at man skal bruge type 2. Så alle biler i dag, både plug in og elbiler, de bliver solgt med det her stik, som er type 2-stikket. Så det er fuldstændig standardiseret i dag.
2: Yep. Hvis man kigger i nederste række, så er der også noget, der hedder, der hedder Chatham, som er japansk. Det er et hurtigladestik. Vi har faktisk et på en el-gammel ladestander herovre. Det er også lidt en uddøende race. Der findes stadig biler, der bruger det, men CCS-stikket er det, der er vejen frem, i hvert fald her i Europa. I Japan der bliver de nok ved med at bruge det her et stykke tid, det gamle det er gamle stik CCS har jo den fordel, at det er kombineret med det almindelige ladestik, og derfor skal der kun være én åbning på bilen. Det fylder simpelthen mindre. Og samtidig er hele CCS baseret på en international standard, så alle lande er egentlig med i udvikling, og det er også blevet det officielle stik i USA. Og men kombineret med et type et stik som man kan se i de to, de to forneden. Yep. Det vi kommer til at arbejde mest med i dag, eller kigge mest på i dag, det er det, vi kalder hjemme- eller destinationsladning, det vil sige, hvor strømmen kommer fra, fra lysnettet, altså den, den strøm, vi allerede har i vores bygninger, 230 volt eller 400 volt, som vi kalder det, og omsætningen til det jævnstrøm der skal ind i det store batteri i bilen, det sker inde i selve bilen. På den lille tegning her, der kan man se, at der er noget, der hedder en charger. Det er simpelthen det, man kalder en onboard charger eller den oplader, der findes inde i bilen, og det er den, der egentlig laver strømmen om. Når man kører hen til en lynladestation eller hurtigladestation, så er det faktisk selve ladestationen, som er uden for bilen, der har fat direkte i batteriet, og så er det bilen, der fortæller ladestanderen, hvor meget strøm den må sende til batteriet. Det giver rigtig god mening i praksis, fordi elektronik i den størrelsesorden er ret dyrt, og det fylder meget, og det vil være tosset, at vi alt sammen kører rundt med det i bilerne. Så derfor har man lavet det her valg.
4: Ja, så man kan faktisk sige, at hurtigladeren, den den koster det samme som en elbil, og det er ikke så tit, man har brug for den. Så den står på jorden, hvorimod den lille lader, den sidder indbygget i bilen, og det er den, man bruger til daglig opladning. Det er stilationsopladning.
2: Så derfor kommer vi lige nu til at fokusere lidt på det her med at oplade hjemme eller ved kantstenen, altså hvor man bruger øh, 230-400 volt, den strøm vi har i, i huset i bygningen øh, eller på gaden i forvejen. Øh, og sådan en fælles betegnelse, for det kan man, øh, bruger man meget ofte at kalde det destinationsladning. Det er sådan lidt fordi det er opladning i sådan stadig tempo. Øh, en elbil kan måske lades op på 4-8 timer afhængig af batteristørrelse og, og tilgængelig ladestrøm. Så det er typisk noget, man gør hen over natten, eller mens man er på arbejde for eksempel. Der er i dag krav om, at der skal bruges noget specielt ladelektronik mellem bilen og elnettet. Og det kan enten være en fastmonteret ladeboks, eller en man kan flytte rundt på, f.eks. den nødlader, som de fleste biler leveres med i dag, eller alle biler leveres med i dag. Så skal man være opmærksom på, at en elbil, de fleste nye elbiler i dag kan lade op på tre faser og 16 ampere, som det hedder. Det svarer til 11 kilowatt, og det kan man måske sammenligne med noget, der ligner hvad hedder det, 6 og sådan en vandkedel, vi har stående derhjemme, der kører på én gang i 8 timer. Det er meget strøm, og derfor er der en meget vigtig ting, der hedder, at elinstallationen skal være tip-top i orden, fordi ellers så, ja, så bliver ting for varme, og så, så går det galt. Så det kommer vi lidt tilbage til. Så kan man sige, hvorfor er det, vi har det her specielle type 2-stik, som vi lige viste lidt før i bilen? Hvorfor har vi ikke bare sådan rødt, hvad hedder det industristik, som det vi kan se her også kaldet CE-stik? Og det er der en del årsager til, som primært er sikkerhedsmæssige. En, en vigtig ting ved type 1 eller slu, type 2-stikket og ladeboksen er, at de sammen altid sikrer, at når stikket ikke er sluttet til her, så er der aldrig nogensinde som helst strøm i de ben herinde. Øh, man kan se, at øh, der faktisk øh, hvad hedder det, der er ikke er særlig stor afstand. Man en, Et barnfinger kunne sikkert godt finde ind der, men der er altså aldrig strøm på her, så snart stikket ikke sidder i bilen. Og det er en sikkerhedsmæssig ting, som man har... Øh, som gør, at hvis det her stik ryger ned i en vandpyt, så altså skal man altså lige tørre det af, inden man bruger det selvfølgelig. Men øh, der sker ikke en overgang eller noget som helst. Det. Øh, så.
4: Man kan simpelthen sige, at teknikken, hvis I kigger på et rødt kraftstik versus det blå elbilladestik. De fem pinde her, dem har jeg også her i den til elbilen. Men der sidder også to tynde pinder, og det er noget kommunikation, som gør, at, at, at ladeboksen og elbilen kan tale sammen. Og den anden pind, det er noget sikkerhed. Så fidusen ved den her, det er, at i det øjeblik, man trækker stikket ud, eller sætter stikket i, vil det altid være strømløst. Så det er der, der i sikkerheden ligger. Så man kan sige, at den har alle, alle strømførende pinde, som den her har, det er de fem store fra neden, og de to tynde for oven, det er sikkerhed og kommunikation. Så sådan et stik her, det er altid strømløst, når det sættes i og når det tages ud.
2: Yep. <tryk> Udover det her ting, så de ekstra signalben, signalledninger, vi har i det her kabel, gør også, at vi hen ad vejen kan lave intelligent opladning. Det, ved, det gør også, at bilen ved, hvornår kablet sidder i. Så helt lavpraktisk så forhindrer bilen, at man kører væk, mens ladekablet sidder i. Det er, det er der sikkert nogen, der er glade for. <laughs> Og kablet låser fast i stikket i bilen, så man ikke kan stjæle det. Jeg tror, vi hopper lige over på vores labkam her, som det skal hedde sig avanceret. Fordi så kan Mads vise et par ting her. <coughs>
4: ja, det er næsten til køkkenet, det her. Jeg ved, yep. om, øh, om vi har billedet på... Det øh... kommer nu. Det kommer der. Ja. Ja, det vi har her, det er faktisk øh, stikket. Øh, det er af Søren at hvor der var han ved at operere det her ud sin flotte BMW-elbil. Øh, og øh, jeg ved ikke, om man ser det tydeligt nok her, men det sidder i bilen, og man åbner øh, ladeklappen. Og så sætter man simpelthen øh, sit stik i, når man er klar til at lade bilen op. Og inden jeg sætter det i, man kan se her, at der er nogle, nogle huller i, øh, i stikket. Og, og der er en, en lille mekanisme i elbilen, der gør, at man sætter stikket i. Og så låser den faktisk, så man ikke kan få stikket ud igen. Og det er jo en del af sikkerheden. Så først når bilen er færdig med at lade op, øh, eller man øh, låser bilen op, så udløses den låst igen, og så kan, man, så kan man så trække sit kabel ud øh, igen. Måske. Normalt, normalt så sidder det her fast i en bil, så er det lidt lettere. Men, men det er altså, vi ved, at ø, man kan ikke kan tage, tage det her stik ud, mens der er strøm i, og man kan heller ikke det, fordi den simpelthen låser. Så det er endnu en, en, det er så en mekanisk feature, kan man sige, ved det her stik. Stikket hedder i øvrigt, ø, standarden hedder type 2, men man kalder det også for Manecas eller EU-stikket. Så det her det er faktisk lige præcis det fabrikat, der har lagt navn til stikket.
2: Jeps, kan vi kort, hurt, nej, kort hoppe over på uh, præsentationen? Det gør vi. <coughs> Men du vil ikke skifte kameraet, tænker jeg næsten. Nå ja, okay. Jeg
3: håber
2: lige over til at se. så lige en side længere frem. Jep. Hvad er en ladeboks, og hvad er en nødlader? I hørte jo lidt i introduktionen til det kursus, som Tech holder om, om, om det her emne, at der er noget, der hedder en nødlader, og det er noget, som typisk leveres med bilen. Det er i virkeligheden det samme som en ladeboks, der sidder på væggen. Det, der er indeni er mere eller mindre det samme. Det har den funktion, at det snakker med bilen og fortæller bilen om, om nogle forskellige ting, som vi kommer tilbage til her lidt senere. Forskellen er selvfølgelig, at det dimensioneret og pakket ind meget forskelligt. Og til daglig er sådan en nødlader kun til nødbrug. Årsagen til det er egentlig ikke at finde i selve nødladeren. Den kan fint tåle opladning over længere tid. Men problemet er elinstallationen bagved. Hvis man tager sin nødlader og sætter den ind i en helt almindelig stikkontakt, så kan man risikere at trække alt for lang strøm over alt for lang tid og dermed kan man risikere, at, at det går galt med installationer, og man simpelthen i værste tilfælde ender med brand. Det vender vi lidt tilbage til. Vi kan lige prøve endda igen at hoppe over på vores labcam her. Det vi ser her, det er en Tesla-nødlader, men den har dog nogle ekstra... Nogle, nogle ekstra funktioner, øh, ja, det skal være en af det.
4: Ja, man kalder det også en mormorladder, den følger med øh, alle elbiler. Og øh, har, den har typisk desværre øh, et øh, helt almindeligt, øh, enten dansk eller et, øh, tysk, øh, psykostik. Man, sådan en kan sagtens tåle vi brugt øh, hver eneste dag, men, men problemet ligger i elinstallationen, og de her små øh, stik, de er slet ikke velegnet til det. Øh, og det er desværre oftest dem, øh, der, der leveres med bilen. Lige præcis Teslas er lidt specielt, fordi der kan man, der kan man tage den der af, og så kan man så sætte et, et, et rigtig kraftstik på i stedet for. Og så kan man så bruge den i en installation, som er, er væsentligt bedre egnet øh, til, til, til langvarig hård øh, Og det er desværre, det er desværre mest uh, tesla der, der, der har det. Og den, den er så i øvrigt også trefaset, så den dur på, på trefasende installationer. En tesla virker i øvrigt til alle biler, og alle lader virker på en Tesla, så det er ikke, fordi det er specielt mærkespecifikt. Jeg har ofte brugt en BMW-læder for øh, min lillebik, som jeg har skiftet.
2: Jeps. <coughs> Jamen, så det var vormålæderne. Vi... Yes. Så hopper vi tilbage til øh, hvad hedder det? sliden igen. Yes. Og en side fremad. Så er vi der. Jeps. Så kan man jo stille sig selv det spændende spørgsmål. Hvad er det, der sidder i sådan en ladeboks her, siden vi nu skal have øh, den? Egentlig kan man kalde det en glorificeret afbryder. Det er en, det er en, der sidder simpelthen et relæ, som tænder og slukker for strømmen til bilen. Men derudover, så er der også et antal sikkerhedsanordninger. Øh, det, som vi hørte før, det var, at hvis stikket øh, af en eller anden grund kommer ud, så mister man øh, styresignalerne mellem øh, hvad hedder det, bilen. Og hvis låsen af en eller anden grund er gået i stykker, som så stikket ikke sidder fast i bilen, så er der stadig et af benene ind i det her stik, der er kortere. Og det vil sige, at hvis stikket glider halvt ud, jamen så er det det ben, der giver slip først, og så slukker ladeboksen for strømmen med det samme. Så det, der er simpelthen en del sikkerhed i. Derudover så er der en, det, der hedder, at bilen jo kan trække ganske meget strøm. Men det er ikke sikkert, at installationen bag ved bilen kan håndtere det. Så derfor så har ladeboksen den opgave at fortælle bilen, hvor meget strøm man må trække fra, fra, fra det bagvedliggende elnet. Øhm.
3: Jeg skal lige høre, Søren. Når man får sådan en mormorlader med, og der, der er det her lille, hvad kaldte du det, stik, der sidder på mormorlen? Ja, den
4: danske grisetryne. Ja, det, er her, det er danske, dansk <laughs> Når man har sådan en
3: kan man så ikke få lavet en adapter over til CEE-stik, et kraftstik, som, som, eller, eller, eller giver det noget modstand, jo flere adapter man sætter ind imellem?
4: Man bør ikke bruge forlængerledninger overhovedet til så høje effekter, men man kan godt få et dansk stik, som den her lader passer i, der er lavet til hård belastning. Så skal man have sat sådan et op, en autoriseret elektriker, og så skal man have en ubrudt ledningsføring hen til sin egen gruppe i tavlen.
3: Det vil sige, et rødt kan man sagtens få med sådan et lille industristik i. Er det fint sådan en der?
4: Man skal lave en permanent installation, så man har noget at sætte sin mormorlader i. Ja. Så man kan sige, at der er ikke noget problem i det her stik på mormorladeren. Problemet ligger i installationen i huset, som man skal passe på med at bruge en hvilken som helst stikkontakt, fordi man ved ikke, om ledningerne er ordentligt monteret. Man ved ikke, hvilken kvadrat ledningen har bagved. Man ved ikke, om den ledning bliver brugt til 5-7 andre ting på vej hen til tavlen, hvor elkedelen i der er koblet på den samme gruppe. Så derfor en ordentlig stikkontakt, ny, beregnet til langvarig i hård belastning, og så en dedikeret elinstallation installation til, til egen her. gruppe. Kun til det, det her Men
3: I anbefaler desiderat ikke, at man sætter et adapterstik ind
4: imellem. Nej. Så hellere køb en, en, en nu kan vi ikke se det her, men få sat en rigtig ladeboks op. Det er også meget nemmere i hverdagen at sætte stikket ind i de der
2: det, man så mere kan sige om ladeboksen, det er, at øh, i og med, at den har en kommunikation med bilen, øh, så giver det nogle muligheder for intelligent opladning. Øh, det kunne fx være, at man gerne vil lade op, øh, når strømmen er billigst. Øh, det kan være, at øh, det, man er grøn og meget gerne vil lade op, når øh, der er mindst mulig CO2-udladning i Det er der nogle firmaer, der i dag allerede kan. Øh, og desuden så giver det også den mulighed for, at man kan øh, sætte en speciel type ladebokse op, som kan snakke sammen og faktisk også måle den strøm, man forbruger alt i alt. Dels kan det bruges til at fordele den strøm, man nu engang har tilgængelig i, i bygningen mellem de biler, man har. Og de rigtig avancerede systemer kan faktisk måle, hvor meget strøm, man bruger øh, hvad hedder det, af den strøm, der går ind i hytten ind i huset, og så, øh, hvad hedder det, så kan der jo ske det, at når man ude i køkkenet tænder for kaffemaskinen og begynder at bruge strøm, jamen så skruer ladeboksen ganske enkelt ned tilsvarende, sådan så at, øh, at bilen bruger mindre strøm, og dermed undgår man at overbelaste den, den, øh, den store sikring ude foran hele installationen. Så det er nogle af de muligheder, der findes med ladeboksen, som, øh, som gør ting mere fleksible. Så er der her lige lidt snak om en, to og tre faser, som I jo nok ved, så er vores hvad hedder det, el-system og det er egentlig jeg skal ikke sige historisk for det, men det er teknisk begrundet. Fordelingen af strømmen på faser giver nogle fordele. Det er for eksempel let at køre en forskellige typer motorer på trefaset strøm og så derfor har vi har vi gennem mange år haft et trefaset elsystem, og det er også det vi i dag har inde i husene. Der kan selvfølgelig stadig findes lejligheder og gamle huse, der ikke har alle tre faser. Det har nogle implikationer i forhold til elbiler, fordi nogle af de tidlige elbiler kunne ikke lade op på tre faser. De kunne kun lade op på en fase. Og så har vi nogle regler i Danmark, der siger, at for at fordele strømmen, strømfortrækket på alle tre faser, jamen, så må man maks. trække 16 ampere, hvilket giver 3,7 kWh eller de her cirka to Og Det vil sige, at det giver simpelthen langsommere opladning på den her type batterier. Heldigvis har de fleste biler i dag trefaseopladning, opladning, som man rent faktisk udnytte det elsystem, vi har. Dog fraregnet primært plug-in-hybrider, som har enkelfase opladning, men de har heller ikke så stort behov. De kan godt nå at lade op henover over nat på, på en enkelt fase. Så findes der nogle krumspring, som nogle af vores ladeoperatører gør med at sætte en transformer op. Det gør så, at man kan kombinere to faser, så komme komme lidt højere op i ladeeffekt, næsten op på det dobbelte og stadig holder sig inden for de danske regler.
4: Og, og, og lige præcis de der krumme spring, de er, er kun relevante for enfasede elbiler, så det er, ja, dem er der færre og færre af.
2: Yep. Hvis man kigger ind i bilen, så har vi her et billede fra sådan en Tesla Model 3, den lader, der sidder ind i bilen, den der lille grønne ting, vi havde på den allerførste tegning. Og det, man ligesom kan se, det er, at der er sådan tre parallelle zoner i midten, hvor, øh, hvor de tre faser han løber igennem hver sin lille elektronik. Så der er faktisk tre separate ladere. Man lader op bare med én fase, øh, eller man kan lade op på flere faser på den måde. Og jeg ved så også, at Tesla gør det smart at når det er USA, som har et énfasesystem, så er det lille print, der sidder ud til venstre. Det bliver erstattet af et andet, som dybest set bare parallelt kobler de tre øh, lade, øh, stykker elektronik samtidig. Generelt set kan man sige med, med opladning, og det gælder her, og det gælder også ved hurtigladning, at, at, man har, at, at der gælder princippet højeste fællesnævner. Det vil sige, at en ladeboks kan være enfaset eller trefaset. Det kan være, at man kun har plads til eller hvad det, mulighed for at sætte en enfaset ladeboks op øh, på grund af en selvinstallation. Og så har man måske en bil, der kan lade op på tre faser. Jamen, hvad sker der, når man så sætter det sammen, ja så lader man kun på en fase. Omvendt, hvis man har en trefase lader og sætter en bil i, der kun kan lade på en fase, jamen, så igen får man kun en fase. Så der er nogle enkelte biler, der kan lade på to faser. blandt andet nogle e golf biler. Og så gælder det igen, Jamen, på en trefaset lader vil de lave med to faser. Så man skal ikke være bange for, man kan, man kan mixe og blande, ligesom man vil med det her. Og det fungerer, og det håndterer systemet.
4: Ja, i virkeligheden tror jeg at det er et kort besked, det er Man skal ikke tænke så meget over det, men altså, der kan være en begrænsning på antal faser et eller andet sted. Og det er altid det begrænsende led. Man kan faktisk også få ladekabler, som er enfaset. Så hvis du har en trefaset bil og en trefaset lader, og man sætter en enfaset ladekabel igennem, så lader den bare kun på den ene fase. Det er en begrænsning, men det er ikke et problem.
2: Her forneden på sliden, der har vi et par eksempler. Jeg kan se, at der er svært forsvundet lidt, men det vigtigste er heldigvis sådan i en almindelig husholdning, der er mange, mange parcelhuse, som bygget i dag måske har tit og ofte en forsikring ude i vejen på 25 ampere, og det vil sige, de kan godt, hvis man sørger for at tænke sig lidt om, lade en trefaset bil op med 16 ampere, så har man forskellen mellem de 16 og de 25 ampere til at til at bruge i huset. Men det betyder nok, at man skal ikke sætte bilen til lige samtidig med komfur og opvaskemaskinen og vaskemaskinen og det hele kører. Så kan man godt overbelaste sin elinstallation. Så skal man faktisk tænke sig lidt om.
4: Hvis man er lidt pris- og miljøbevidst, så er der mange, der lader om natten. Så får man samtidig den fordel, at der ikke er andet elforbrug. Hvis vi husker huske en så tænk på, at alle moderne elbiler, der kan lade med 11 kW, og det er standarden, de lader med 1 km i minuttet. Så det vil sige, hvis I sådan skal have bare en tomfingerregel for, hvor, hvor, hvor lang tid en elbil skal lade. så ved 11 kW så får den 1 km rækkevidde i Ja,
2: yep, Det er også det, man kan se her, bare skrevet som 60 km i timen. Øhm, tilsvarende, hvis man har en plug-in-hybrid, så vil den typisk kun bruge en fase opladning. Øh, og så er man nede på ja, en tredjedel kilometer i minuttet, 300 meter i minuttet, øh, eller cirka 20 km i timen. Så kan man være heldig, at man har en bil, der kan lade op med mere end de her 11 kW, men så skal man altså have en større sikring end de 25 ampere i hvert fald i sin husstand, for at man skal udnytte det i praksis. Yep. En ting, jeg lige kan nævne med den anden, det er også, at hvis man med de nødladere, der leveres med bilen i dag, de er som oftest begrænset helt ned til 6 ampere, Og det er simpelthen den årsag, at man vil beskytte installationen, Sådan så er hvis man bare sætter den i en almindelig stikkontakt, så er risikoen for, at det sker ikke, ikke så stor. Øhm, og det betyder så, at man i praksis kommer til at lade op med 1,5 kW, øh, og det vil sige i praksis ganske langsomt. Jeg kan ikke huske, det, er ikke, det er ikke mange kilometer, man får i time. Øhm, men nu er det så også sådan, at, øh, hvad hedder det, at man jo heller ikke skal bruge sine nødlader på den måde. Øh, når man skal oplade en bil sådan til daglig, øh, uovervåget, det vil sige, man sidder ikke og kigger på og holder øje med, om ting bliver varme osv., så, så kræver det en solid dimensioneret elinstallation. Og det er faktisk noget, Sikkerhedsstyrelsen har været ude at give regler for. Som mass nævnte, man skal have en separat installation, som er ubrugt fra det stik, man lader fra, og så helt ind til til tavlen og der skal være et specielt fejlstrømsrelæ, HPFI eller RCD efter eller hvad man vil kalde det. Og det skal nemlig være følsomt over for jævnstrøm. Det er et normalt HPFI ikke, og det skal have helt sin egen gruppe.
3: Er det det, man kalder type
2: A? Det er det, man kalder type, type, B. type B. Det er
3: type A, der dæmper normalt.
2: Ja, I præcis. Ja. Og det her det er noget, man skal spørge elektrikerne om. Øh, tag altid med på råd, når der skal laves øh, ladeinstallation her. Øh, det er sådan så, at har en huskeliste til elektrikeren ved sin egen huselektriker, øh, Lige ikke er helt skarp på det, så, så har Elbilsforeningen en huskeliste, øh, hvor alle de her ting fremgår. Men selvfølgelig kan man også bare som elektriker spørge Sikkerhedsstyrelsen. Det er den helt rigtige måde at gøre det på.
4: De, de ligger faktisk fremme <trykker> inde på FDL under vejledninger. Der er vejledninger både til virksomheder og boligforeninger, og der er også noget om elsikkerhed der. netop med reference til, til Sikkerhedsstyrelsen.
2: Yep. En sidste ting, man skal sige her, det er, at forlængerledninger er ikke tilladt. Øh, årsagen til det er selvfølgelig at det nytter ikke noget, at man tager sin lille lampeforlængerledning derhjemme, og så prøver at lade sin bil op gennem den, eller man har hørt eksempler på folk, der har prøvet at lade op gennem et kontaktur, så de kunne stille bilen til at lade op midt om natten. Det går ikke godt, fordi de ting er simpelthen ikke dimensioneret til de strømme, en bil trækker. Så man ender med en meget varm ledning i værste fald noget, der begynder at brænge.
4: Og kabeltrumler, der ikke er rullet helt ud og ja, så videre.
2: Præcis. Det
4: kan der ske med sådan en
3: kabeltrummel? Jeg har hørt om noget med nogle magnetfelter eller et eller andet. Den bliver
4: meget
2: varm. Og så smelter,
4: ja. smelter gummidet, som jo er ledningerne i isolering, og så kommer der en kort slutning. Der er formentlig bare en sikring, der går, men det, det, det er jo sådan noget, vi ikke ønsker at forbinde med elbiler. Præcis. Og almindelig
2: Man vil faktisk opleve, at når man oplader en bil med de her 11 kW, altså 16 ampere på tre faser, så sådan et almindeligt ladekabel her, det bliver faktisk lunt. Og det er vel at mærke. Det bliver, det bliver lidt luft, væk. Ja, præcis. Så man kan nok forestille sig, hvis man tager en lille bitte lampeledning, hvad der så sker i stedet for.
3: Jeg vil lige høre, Søren, på et helt almindeligt trefaset 16 amperes. Er det korrekt, at det er det, man kalder for et 2,5 kvadrat? Øh,
2: igen vil jeg sige, ja, man kan sige, at det har været tommelfingerreglen hidtil men igen, det er noget, der skal beregnes, hvad hedder det, sådan som standarderne er i dag, kan det tit og ofte være, at man skal op i en højere kvadrat, og der, det er sådan noget, en selvinstallatør ved præcis, hvordan man regner ud, og det har noget at gøre med, hvor langt kablet er, det har noget at gøre med, hvor det ligger, ligger det i isolation eller hvad, så man sikrer sig på alle mulige måder, at dels sikringen går, hvis der sker en kortslutning, og dels at kablet aldrig nogensinde bliver forvarmt. Og de ting skal man faktisk have en elinstallatør til at regne ud. Og
3: det er simpelthen afstanden fra hovedboksen ud til tavlen for eksempel, den afstand der er
2: der? Det er en del af det, ja.
4: Det er er den samlede længde, og det er køleforhold. Når man tager et ladekabel, det er per definition altid en tilledning, Så den her har per definition altid gode gode køleforhold. Men den faste installation bag ladeboksen og frem, der skal elinstallatøren, fordi det ikke er husholdningselektronik. Men det her det er langvarig hård belastning. Den skal beregnes, og der skal laves øh, køllevurderinger øh, af den, ligesom til hver anden industriel øh, elinstallation.
2: Yep. Og lige en sidste ting øh, fra det, vi har stående her, er det med at bruge af, af nødladeren. Øh, det er kun i nødstilfælde, man skal sørge for, at, hvad hedder, altså, hvis man bruger den på en normal stikkontakt, sådan en vi alle sammen har i, i, i huset, så skal det ske på lavt strømstyrke og kun så lang tid, som det overhovedet er nødvendigt. Man skal faktisk allerhelst vælge en stikkontakt, der sidder tæt på målergruppen, for at være sikker på, at ledningen er så kort som overhovedet muligt. Og man skal ikke gå fra det. Det er i hvert fald min anbefaling. Hvis der er noget, der begynder at føles varmt eller lugte forkert, så gælder det bare om at få slukket, og det er en fart.
4: Ja, og det er vigtigt at bemærke, at man kan ikke vide, at der, hvor den bliver varmt, det er i den stikkontakt, man har sat stikket, fordi den ledning, der forsyner stikket, kan jo være sløj mange gange undervejs, og det vil sige, varmen den kan opstå steder, du slet ikke ved, hvor er.
2: Præcis. Så det er kun i nødstilfælde, og kun så længe, som det er nødvendigt, det vil sige, det er måske en time, og så kører man hen og finder en rigtig ladestand og har sat bilen til. Og det her, det er jo noget af det, som Tech holder et kursus om, som vi så i en lille video i starten, strømmens vej til elbilen, så det, hvad hedder det kan I jo overveje at melde jer til.
3: Jeg har et andet spørgsmål også, det er, mange af de ladebokser, man køber, uanset om det er dem, der er fastmonteret eller dem, der er transportable,
0: der er jo også
3: indbygget type B fejlstrømsrelle i. Er det godt nok, kan man så koble den over på et type A, hvis det er det, der er på den normale tavle? Er det så fint nok, at der er type B inde i ladeboksen?
4: Det kan jeg godt svare på. Hvis der er type B inde i ladeboksen, og ladeboksen er en fastmonteret del af installationen, så er det godt nok. Og det behøver ikke engang være indbygget type B, det kan være indbygget DC, lækstrømsdetektion, så slår den bare fra. Det er ikke helt det samme som et type B-relé, så er det også godt nok. Men hvis den lader, der har den her funktion indbygget, ender i et rødt stik, altså en løsinstallation, så skal du stadigvæk have type B i tavlen, fordi hvem ved, hvornår man trækker denne her ud og sætter noget andet i. Så forskellen ligger i, om det er fast installation eller om det er løs.
3: Så som hovedregel, en fast installation, så er det fint nok. En løs installation, så skal man have et type B over i hovedgruppen eller i tavlen.
4: Ja, ja, korrekt. Ja. Og der findes nogle ladebokse, som man kan sætte flere af op af, måske fire. Og så kan de dele strømmen, det hedder Load Balancing på moderne dansk. Og der er det altså også super vigtigt, at der er indbygget dc strøm i hver af fordi hvis der ikke er det, man kan ikke bare sætte et fælles type b op foran fire ladebokser. Så, så, så selvom det er fast installation, så skal man i det tilfælde også have, have DC ekstrømsdetektion ude i hver ladeboks.
2: Jeps. Godt. Nu begynder vi at forlade det, der hedder opladning, destinationsopladning, altså ladning derhjemme osv. Jeg håber, at det er kommet igennem, at man skal have fat i sin elinstallatør. Jeg synes, vi har sagt det et par gange. Det skal man, det er meget vigtigt. Det, det her, ikke gør det selv man, Nej, det er absolut ikke at gør det selv arbejder. Man har ikke lyst til at stå med et nødbrandt hus og potentielt personskade på den konto. Så det er, det er meget enkelt fra installatøren. Så hopper vi lidt videre, øh, lidt ud i samfundet, fordi øh, sådan nogle elbiler, de kan jo også hurtiglades øh, med forskellig hastighed. Det kommer meget ind på bilen. Øh, hurtig opladning eller lynladning, supercharging, der er kærbart, han har mange navne. Øh, det er jo noget, der sker, ude i byen typisk. Det er sådan lidt elbil tankstation, hvor man, hvor man tager hen, når man har brug for at få en hel masse strøm på hurtigt.
4: Og det er typisk ude langs motorvejene, vi har ja. de helt hurtige lader.
2: Langs trafikale knudepunkter, i høj grad langs motorvejene, fordi i praksis så vil man jo typisk bruge langsom derhjemme opladningen til daglig, men når man så skal ud på en længere tur, jamen, så har man brug for de her hurtige opladninger. Og igen så kan man se her et billede af vores CCS2-stik, som er det, der, det, der er gældende i dag. Og det, som stort set alle nye ladestandere hvad hedder det, har sat op. Det man kan se hernede til højre, der er lige et, lidt forskellige typer ladestander. Der findes mange for bekantere af dem efterhånden. Tesla Albert ABB er sådan blandt The Grand Old Men. Og en af de allertidligste ABB. Jeg ved ikke, om man kan se det nu, men i hvert fald er den, vi har stående her i baggrunden. Og den har faktisk det helt gamle, som vi så før. Ja, Kjær her. Men det bliver sjældnere og sjældnere. De findes med meget forskellige specifikationer. Det er sådan at biler i dag generelt set har batterier i to forskellige spændingsområder. Enten ligger de omkring 400 volt til 500 volt, eller også så ligger de op omkring 800 volt plus minus.
4: 800 volt det er for øjeblikket kun på Taycan, og så den nye Ionic 5 hedder den fra Hyundai.
2: Yes. Og der er det sådan, at ladestanderen faktisk også øh, har nogle begrænsninger. Det er ikke alle ladestander, der kan levere 800 volt til, til de her biler, men så har bilerne typisk en intern konverter øh, så de alligevel kan lade op på de stander. Det er bare ikke sikkert, at det går lige så hurtigt. Øh, andre går den anden vej. Altså Tesla kan jo lade med 250 kW øh, på, øh, hvad hedder det... Øh, på et, på et almindeligt 400-volt-batteri, som mange andre bruger. Og det betyder, altså, at de har nogle pivtossede ladestrøm helt op omkring 700 ampere øh, i det stakkelstik. <laughs> og den måde, man kan gøre det på, det er simpelthen ved at være kablerne, og det gælder alle de høje effektladere, de er simpelthen vandkølet. Så inde i ladekablet, der er på den her hurtiglader, der går simpelthen en vandslange frem og tilbage øh, inde i kablet her, øh, som køler kablet, fordi ellers vil det simpelthen blive for varmt.
4: Og hvis jeg kommer hen til en abb hurtiglader øh, og synes, den larmer, når, når man lader elbilen, så, så er det rigtigt. Og det, der larmer, det er faktisk en kølekompressor inde i ladestanderen, som laver en underafkølet væske, som øh, løber inde i, 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 i ladeledningen for at køle den ned. Og der er temperatursensorer inde i stikken og alle mulige mærkelige steder for at reagere på, øh, hvis der er en, en, en temperaturstigning, så skruer man ned for ladestrømmen. Så de der strømme over, ja, de er typisk over, over 300 ampere. Det er ikke noget, man skal spøge med. Det, det, er, det er virkelig noget, der der kræver noget teknologi. Og det er igen kun de dyre ladere at langs aldrig Det er aldrig at sige hjemmebrug de der
2: hurtige ladere. Jeps. Man kan sige igen, så har vi det samme princip som sidst med hvad hedder det højst fælles nævner. Man kan godt køre hen til en 350 kW lader og sætte sin bil i, der kun kan lade med 50 W. Det er ikke sådan, at bilen eksploderer. Den får kun de 50 W, den kan tage imod. Fordi det i praksis, er bilen der siger, fortæller laderen, hvor meget strøm den må sende ind i batteriet så det er bilen der har det sidste ord laderen skal så bare følge følge trop simpelthen. Der er selvfølgelig i forhold til hjemmeladning så er sikkerhedssystemerne omkring hurtigladning meget større end der eller meget mere udbygget. Der er udvidet tjek af forbindelser, isolation, at der ikke er noget læk fra hvad hedder det batteri og så videre ud til, til jord og så videre. Så der er ekstra mange sikkerhedssystemer. Man kan også se at fra man sætter stikket i til den rent faktisk begynder at lade. Der tager det noget længere tid, fordi biler og ladestander snakker noget mere sammen. Så kan vi lige nævne her plug-in-hybrider. Det er de første plug-in-hybrider, som rent faktisk kan lades på de her stander. Dog Mitsubishi Outlander har vi rent faktisk. Chattemore, kan det ikke passe? Altså, der, det er er
4: nogle, der findes uh, 3 fire plug in hybridbiler som har et, et som Man kan godt kalde det for hurtigladning. Det går ikke særlig hurtigt, fordi batterierne <laughs> er så små. Øh, men man kan under ingen omstændighed betegne det som lynladning, selvom stikket måtte passe i så det vil sige, at der findes ingen plug der kan lade. Der er nogle få, der kan jævnsomt lade.
2: Jeps. Så kan vi snakke lidt om, hvad der egentlig sker under bilen, eller i bilen under opladning. Det her er mest relevant i forhold til, hvad hedder det, til hurtigladning, men det kan også på en varm dag være noget, man lægger mærke til derhjemme i garagen. Det er sådan, at bilfabrikanterne bliver bedre og bedre til at lave beskyttelsessystemer til batteriet. Øhm, og noget af det, der er vigtigt, det er for det første, at batteriet har en fornuftig temperatur, når man lader op. Øh, hvis batteriet er meget koldt, jamen, så kan man ikke lade det særlig hurtigt op, uden at ødelægge det. Øh, så derfor er bilen meget opmærksom på batteriets temperatur øh, og lader, eller hvad hedder det, varmer det simpelthen op, når opladningen begynder. Der er endda biler øh, i praksis Tesla, som kan finde ud af, øh, så når man har navigeret hen mod en øh, hurtiglader, så begynder den faktisk allerede der at varme batteriet op. Og tilsvarende, når man så er i gang med at lade op, og batteriet er godt varmt, så bliver det jo varmere og varmere. Så begynder man på det modsatte, så køler man det ned. Og på den måde holder man simpelthen batteriet på en optimal temperatur, hvor det kan tage imod mest mulig strøm, men hvor det ikke bliver for varmt og dermed kan blive skadet. Så når en bil holder og superlader, eller faktisk også nogle gange hjemme i garagen, hvis det det er rigtig varmt, så kan man høre, at kompressoren kører eller en lille blæser, eller en lille vandpumpe, og det er simpelthen fordi, øh, der sker en køling af batteriet, og det kan, man, det kan man høre, så det er der altså ikke noget i vejen for, det, det skal ens bil, det kan faktisk på en varm dag, med rigtig høj supercharging, øh, så kan de faktisk larme ret meget sådan nogle biler, øh, fordi blæseren kører for fuld skrue. Så er der en lidt af en gammel traver her, øh, om batteriet, bliver det mere slidt af ladning? Ja, det gør det nok, øh, men til synligheden ikke meget, fordi øh, man har jo eksempler på Tesla'er, som har været tidlig ude med rent faktisk at sørge for at køle og varme batteriet op til de rigtige temperaturer. Der er Tesla der har kørt mange hundrede tusind kilometer og stadig har ganske fin batterikapacitet tilbage. Og fabrikanterne lærer jo simpelthen at behandle batteriet. Det er jo i gamle dage der havde man også luftkøling af motoren i bilen i hvad hedder det en bil med forbrændingsmotor. I dag, der vandkøler man den og sørger hele tiden for, at motoren er på den i den rigtige temperatur. Det er det samme, gør man nu med batteriet her. Man lærer af fejltrinene. Skal vi nævne sådan Leaf, som i starten havde gevaldige problemer med, at den blev meget varm under opladning. Øhm, øh, hvad hedder det? Men de nyere biler, der vil komme fra Nissan her, de har, de har lært øh, af det at fungere væsentligt bedre med, med opladning.
4: Altså, vi, vi har forberedt lidt, at vi godt kunne tale lidt om Øh, forskellige lavet operatører abonnementsløsninger og sådan noget, men der er ikke så meget tid tilbage, så jeg, jeg er lige ved at synes at fordi det er mere kommercielt end det er teknisk at øh, vi skulle overlade øh, hvis øh, har I styr på, at der spørgsmål undervejs er der, øh. vil I stille nogle spørgsmål fordi så kan vi lige nå at diskutere disponere tiden lidt
3: altså jeg har et, et ægte spørgsmål jeg tror ikke det er et spørgsmål, der står bare her og det er fra Nils. Ja, han skriver, at Sikkerhedsstyrelsens krav til RCD foran den dedikerede stikkontakt af mindst type A, det vil sige et HPFI-relæg, 30 milliampere.
4: Ja, men hvis det er til elbilopladning, så skal man have type B. I gamle dage, der kunne man slippe, og i gamle dage, det var indtil 1. juli 2019, der kunne man sige, at min bil den har en maksimal lækstrøm på 6 milliampere, og det vil sige, at den kan godt klare sig med type A. Men det går ikke længere, fordi man er nu skiftet til, 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 til Sikkerhedsstyrelsen, altså en anden form for regulativ. Og, og, og der er det altså vigtigt, at, at, at der, der lægger man det til grund, at det kan være, at der kommer nogen med en anden elbil. For eksempel en af de ældre Renault Zoe, som kan spytte meget mere end 6 mA lægstrøm ud. Og så skal den bagvedliggende installation altså sørge for, at, at HPF'erne eller RCD'erne, som de nu hedder, ikke går i mætning. Så i dag, der skal alle elbil- ladeinstallationer have indbygget DT-detektion, øh, hvad enten det ligger i den bagvedliggende installation, eller i selve ladeboksen.
2: Jeps. Yes, jamen... Uh... Ja, vi er godt
0: til tak i aften. Ja, selv tak. Det var dejligt, at I ville Vi har sat stor pris på jeres meget gode og informative oplæg. Øh, så... Så har du været på to kanaler? Ja, ja jeg har aldrig
4: multisatsket før, så jeg er spændt på at se, hvordan det går.
0: Nej, måske måske der været to steder på en gang.
4: Ja, også det skizofren og det hele. Ja,
0: altså vi har her bagved fået meldinger om, at det er gået godt. Nå, det er det. Så det lyder godt. To små korte spørgsmål kan
3: vi lige nå for ja. dem, som er på den anden side. Det, som vi fortalte under det her webinar, Øh, så det jeg rent faktisk siger det er at mormor laderen skal man bruge så lidt som overhovedet muligt korrekt ja. kun nødstilfælde øh, og så har det sidste spørgsmål det er hvor mange opladninger kan en elbil rent faktisk klare
4: ja øh, altså hvis man, man kan jo gå ned og, og tage databladet fra selve battericellerne og så sige hvor mange opladninger kan de klare det kan godt være at der står 500 men det er defineret fra 0% til 100% når selve bilfabrikken laver en, For eksempel en BMW elbil Jamen når der står 100% inde i bilen Så er det faktisk kun 95 Og når der står 0 inde i bilen Så er det faktisk 8 Der er en lille smule af batteriet Som man ikke bliver tilladt at blive brugt Og så har den så I stedet for at have 500 cykler Helt ud mellem 0 og 100 Så har den måske flere tusind herinde Og jeg har prøvet at regne lidt Min egen elbil har købt 340.000 km Og jeg har ingen anelse om Hvor mange gange den er blevet ladt op Men det er det er jo mere end tusind. Og i virkeligheden, så bliver min bil jo ladt op 20 gange, hver gang jeg er ude og kører. Fordi hver gang jeg slipper speederen og motorbremser, så lader den jo. Så man kan ikke sige, hvor mange gange en bil kan tåle at blive ladt op. Fordi der sker opladning og afladning, opladning og afladning, hver gang du ændrer hastighed. Så hvis man skal køre det helt ned, så kan man så sige, at alle batterier, de elsker chatladning. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange gange, den bliver op og afladt, Men den kan godt lide at holde sig væk fra yderpunkterne.
3: Det vil så, sige, som generelt, så er det bedre at lade den op til omkring 80%. Bilen, absolut, ja. Og så bare køre derfra, lade den op til 80%, sluk opladning og køre videre igen.
4: Jeg var aldrig tage tre uger til Thailand om vinteren, og så lader bilen stå derinde med 100%. Det er jeg jo gavn af. 80% eller 50%, det er sådan set ligegyldigt. Men hvis man undgår yderpunkterne, så holder en til elvild batteri lang tid. Muligvis så længe så længere end selve bilen.
0: Godt. Jeg tænker æh, mindre, Lennart, at du har et sidste så er ja, vi ved at være der, hvor vi...
4: Jeg tror, det er, en,
3: en, en, hvad det, det er ikke et spørgsmål, men Lars han skriver her, man skal ikke have type B-belag på alle ladere. Det er producenten af laderen, som skal fastsætte, om det er type A eller B, der skal foran. Jamen,
4: det er ganske enkelt forkert, fordi det, der kendetegner en lader, det er, at der er stik på den. Så kan man komme hen og sætte den i en bil. Og hvis den bil den spytter for meget lægstrøm ud, så skal der være en detektion bagved. Fordi lægstrøm ligger jo ikke i ladeboksen. Den ligger heller ikke i den bagvedliggende installation, den ligger i elbilen. Der skal type B øh, eller DC fejlstrøms detektion i ladeboksen.
3: Det er godt. Vi, vi holder her ja. med spørgsmålet.
0: Godt. Lad os, det, lad det være udgangsreplikken for i dag. Vi sender øh, på I kan se på vores tv.tek.dk. Der kan I gense og genbesøge vores andre webinarer. Og jer, der har været med i aften, vil igen blive inviteret til de næste vi holder. Det kan vi. Den sidste ting, jeg lige vil drage ind her, inden vi slukker det er, at vi må konstatere, at I har været vældig interessante, fordi det antal, der loggede på til en start, er det antal, vi har nu her igen til slut, lige ved de 100. som vi siger tak for i aften og på gensyn i næste måned.